0: Nou,
1: niet. Okay. Nee, nee, nee. Dag, welkom bij Topnames. We willen u eerst eventjes een foto laten zien van het beeldscherm van uh, van We Wat wat technische problemen namelijk, en die heeft Peter net. Uh, Net opgelost. Hij, deelde, hij, wilde nee, hij wil het niet laat wilde laten zien. Hij wil het niet laten, Peter laten, laten zien. Peter, het nee, Even laten zien.
2: Doet Goal hij niet? Ja, dan
1: moeten we zo direct nog even kijken. Of die, of jouw desktop ja, present. Ik over niks van. uit de grond. Nou goed, wat je had kunnen zien was... Peter, die je, normaal, die je eigenlijk nooit ziet, maar soms hoort... had je onder een, onder een tafel kunnen zien kruipen... en allerlei snoertjes in goede plekken kunnen doen. Ja, misschien dat is zo, Ik denk ook dat je het zo niet redt, maar... Goed, zoem eventjes in. Welkom bij deze aflevering van uh, TopNames. Uh, Yuri van Geest is uh, te gast. Uh, we hebben wat voorgesprek gehad vandaag, Jury. Uh, uh, ja, we vroegen of je wat eerder wilde, wat eerder wilde komen om uh, wat van de onderwerpen door te nemen. Je bent hier eerder geweest. Uh, ook toen hebben we gesproken over de Singularity University. Daar ben jij ambassadeur van. Ja. Een internationaal initiatief. We gaan over, ook nog over andere onderwerpen praten, maar laten we daar nog eventjes beginnen. Want niet iedereen heeft alle uitzendingen van top names gezien. Dus we beginnen weer eventjes bij wat is Singularity.
0: Ja, nou, Singularity is eigenlijk de combinatie of convergentie van verschillende exponentieel groeiende technologieën. waaronder biotechnologie, nanotechnologie, neurotechnologie, kunstmatige intelligentie, drones, robots, zonne-energie. ...sensoren en mobiel.
1: Samengevat is dat, hè?
0: Ja, maar je kan kan het zo zien. Er komen tien technologische revoluties op ons af... ...maar tegelijkertijd komen er tien jaar. Sommige komen er vijf jaar al. En die gaan elkaar versterken. En dat leidt tot radicale innovaties... ...voor radicale vraagstukken in de wereld.
1: Maar uh, ik ik las vandaag ergens een iemand die zei eigenlijk... uh, ...computer, techniek en mens vloeien meer in elkaar over.
0: Ja, dus biologie en technologie worden één... ...en mens en machine worden steeds meer één.
1: Uh, Je had van de week een belangrijke belangrijke dag... ...want uh, Pieter Diamand is een van van de grondleggers van uh, de university... ...was uh, in Amsterdam, in uh, in Carré, dat jij uh, mede georganiseerd. Uh, Ik heb ontzettend goede verhalen uh, over gehoord. Uh, Als je... uh, Eén element uit zijn verhaal moet houden, uit, uit het verhaal wat hij in Carré in hield. Wat is dan het belangrijkste wat hij daar het publiek vertelde? Nou,
0: dat, dat is natuurlijk heel persoonlijk, zeg ja, maar. goed maar voor jou persoonlijk. Voor mij, ja, wat ik interessant vind is dat nou, de, de levenscyclus van een grote organisatie... Hè, ...is uh, van 70 jaar naar, naar 15 jaar gegaan, de afgelopen 60, 70 jaar. Uh, dus dat is vrij fors. Hè. Dus, uh, blijkbaar is er zoveel verandering al in de wereld... Dat, dat het heel moeilijk is als grote organisatie om, om, om levend vatbaar te, te blijven.
2: Maar
1: welke Dat grote vond ik wel, vond ik wel, ja, Jij was erbij.
2: Maar, was erbij. Uh, er zaten heel veel Nederlandse uh, CEO's, denk ik, uh, ja. vooral, maar uh, toplevel uh, ja. in de zaal. En ik zag daar echt al wat gebeuren in die zaal, toen die Pieter Mendes ja. met die graphs kwam van, weet je wel, oké, okay, wat is de gemiddelde levensduur van, uh, weet je, hij het voorbeeld van Kodak aan en, ja. en, en, en ja, ja, ja. Uh, Instagram daar tegenover, van hoe snel een, een, een gevestigde macht uit de markt gedrukt kan worden door een, een, een start-up. Ja. En, uh, ik zag wel dat dat wel binnenkwam bij die mensen in die zaal. Ik dacht zo, wow, weet je wel, van dit, 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 uh, hier, hier moeten wij wel iets mee. Ja. Maar wat was nou, zeg maar, vanuit die dag in Carré, uh, mm-hmm. wat voor oplossingen biedt dan de Singularity University voor, voor dit soort problemen? Waar de gewone leider mee worstelt?
0: Nou, de essentie is eigenlijk van uh, mensen bewust maken van de technologieën, wat de, imp- wat de uh, impact daarvan is op, op je strategie. Je business model, maar ook je eigen organisatie, je interne organisatie en je externe organisatie. Dus hoe ga je om met je ecosysteem, met je stakeholders. Uh, nou, op een concrete niveau, wat we behandelen het, in ons boek ook van Singularity University, maar ook tijdens die cursussen, is van hoe ga je om met gamification, met crowdsourcing, hoe ga je om met on-demand assets, on-demand workforce. Hoe ga je om met uh, lean startup, hoe ga je om met zelforganiserende teams, hoe ga je om met... Radicaal, radicaal decentralisatie van werknemers.
1: Maar wij, 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 jullie, wat, zijn, de, wat je net zei toen je vroeg, wat is het? Het blijkt heel veel te omvatten. Als je nu zegt, het heeft heel veel impact. Mm-hmm. Uh, het gevaar van, van zeg maar, dit schetsen, van al die impact is dat, dat je, denk ik, op mensen, dat ze eigenlijk bijna plat slaan. Het voelt als, mm-hmm. jij zegt, het gaat zoveel impact hebben op organisaties. Ja. En Je moet je eigenlijk zo erg aanpassen. Er komt zoveel op je af, dat de meeste mensen niet eens zullen weten waar te beginnen. Als, als jij nu even naar Mensen die, eh, die, die nu bij een bedrijf werken of die nu de leiding over een bedrijf hebben, wat is het eerste wat ze moeten aanpakken? Want je kan niet alles in één keer
0: aanpakken. Ja, dus eerst verdiepen in die materie, eh, dan de juiste mensen meekrijgen ook eh, in dat verhaal, dus onderdompelen. Dan moet je begeleiding krijgen van nou, experts die je begeleiden bij het proces van: oké, okay, wat is nou echt prioriteit van al die ontwikkelingen, waar moet ik mee beginnen en wat is mijn roadmap? Op hoofdlijn, niet op betaalniveau dat dat het allerbelangrijkste is. Daarnaast moet je ook de cultuur veranderen intern, want alles wordt innovatie. De marketing wordt innovatie, sales wordt innovatie, service wordt innovatie. Dus dat betekent dat je hele cultuur, iedereen moet innovatiever gaan worden. Nou, hoe je dat moet gaan doen, zeg maar, dat, uh, ja, daar hebben we dus dat boek over geschreven. Dus Peter, die man is uh, Salim, Ismail en ik. En dat is denk ik de belangrijkste driver lange termijn.
2: Ja, maar dat boek is er nog niet. Hè? Dat Weet je wat ik ook boek heel boek grappig is. vond? Is het huh? concreet proberen te maken. Want daar zoeken we dan natuurlijk altijd naar. Hè. Van wat ik een van de dingen vond. Ik haalde sowieso uit die speech van uh, die, die talk van Pieter en Er zijn een aantal dingen uh, waarvan ik dacht, ja, dat heb ik wel eerder gehoord. Maar in deze context is, is het toch weer anders. Dat is denk ik wat je vaak hebt hè, als je mm-hmm. veel van dit soort dingen hoort. Wij hadden hier uh, niet zo lang geleden het grootste schoonmaakbedrijf van Nederland aan tafel. Hagro. Mm-hmm. Uh, ja. En die hadden daar intern een concept ontwikkeld, dat ze met, met key management één keer per jaar uh, de bossen ingingen. En dan kregen die mensen een opdracht, namelijk verzin onze Nightmare Competitor. Ja. En dat waren sessies en daar ja. kwamen dan ideeën uit. Uh, ik vond dat echt voor een schoonmaakbedrijf, gewoon Nederlands nee. schoonmaakbedrijf, vond ik dat waanzinnig ja. En ze bedachten uh, niet alleen, ze gingen het ook doen. Maar, maar ja. als er dan goede ideeën uitkwamen, dan gingen ze niet eens proberen om dat in de bestaande bedrijfsvoering te integreren. Nee, nee dan ging, niet, begonnen ja. ze gewoon hun eigen ja. concurrent. Ja. Precies dit soort dingen hoorde ik uh, uh, terug ook.
0: Ja, uh, klopt. Maar dat, dat gaat ons boek ook over. Kijk, wij geloven niet... Corporate innovatie is een oxymoron. Hè? Oftewel een contradictio in terminis is, daar gaat Reimer zich nog iets over zeggen bij BKPN.
2: En Rimo is in zijn Google Glass. Ja, precies, die is in een andere wereld op dit moment.
0: Parallel universe. Glas, go home. Maar ja. corporate innovatie werkt niet. Want de De, 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 de <laughs> Ja, precies. <laughs> anyway, maar uh, het, 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 het innov- radicale innovatie werkt niet bij een corporate. Waarom? Wel incrementele innovatie. De reden is omdat de cash cow is namelijk de current business. Dus die gaan ze nooit attacken, tenzij de buitenplaats, zeg maar. Dus Skunk Work. Nou, Google heeft dat goed georganiseerd, want daar is het ook een carrière-move, praktisch gezien. Als je vanuit de current business naar de new business gaat, ook al faalt die. Ja, dus het feit dat je daar naartoe gaat, is, is een carrière-move. Nou, dat is natuurlijk in een klassieke organisatie het tegenovergestelde. Iedereen blijft, blijft bij de kerstkou bij de zitten, zeg maar. En, uh, het carrière het perspectief
1: ja maar jij zegt uh, van voor die die, die die bestaande grote bedrijven is het moeilijk en de, de levenscyclus van nieuwe bedrijven is dan, dat is ja. 15 jaar geworden ja. van 70 naar 15 ja. jaar ja. Um, Moeten die oude bedrijven dan wel proberen die stappen te zetten? Eh, bedoel, kan, want eigenlijk hoor ik, hoor ik ik denk dan dus: het is kennelijk onmogelijk, want als het een nieuwe cyclus is van 15 jaar, dan is dat ook de periode waarop je iets waardevols kunt Hooguit kun je zeggen: we bedenken of we beginnen een concern, wat allerlei bedrijfjes start, eh, waarvan we van tevoren vanuit gaan dat ze maximaal 15 jaar meegaan. Is, is dat ook een model?
0: Ja. Ja, of je doet het op de, nou, bijvoorbeeld Amazon is een interessant bedrijf, bestaat nu ook 15 jaar, heeft Zappos overgenomen. En dat is eigenlijk weer een soort, ja, geworden, intern.
2: Ja, is dat een antwoord op een vraag van Jochem Kolen op Twitter, die zegt uh, van Geest, hoe ga je dat dan doen als je organisatie wordt, ge, wordt geleid door de waan van de dag en de tijd, die 15 jaar, eigenlijk toch wel echt kort is? Is dit dan een methode, dus de, de, de vijand naar binnen halen? Net zei je, ja, een bedrijf kan toch niet, binnen de organisatie veranderen.
0: Uh, Klopt, op de klassieke manier, dat werkt niet. Vanwege politiek en het immuunsysteem van een corporate, et cetera. Uh, en structuren en ook de, hoe je afgerekend wordt van je hebt, KPIs. Wat wij zeggen in het boek, en ook bij Singular University. Je moet een worker creëren, dus een kill your own darlings. Dus een nieuwe entiteit die je bestaande business gaat transformeren. Niet je concurrent, dat ga je zelf doen. Dat is een aparte entiteit met een apart budget, mandaat en die direct rapporteert aan de CEO. Dat werkt ook ja, feitelijk, ook bij Google bijvoorbeeld. Google X rapporteert direct aan de CEO. Uh, vervolgens moet je dus, ja, je moet dus op twee borden tegelijk kunnen schaken. Dat is heel lastig. Op een gelijkwaardige manier. Misschien moet je zelfs de nieuwe entiteit meer mandaat geven dan de current business. Ja. En dat is een soort spel in die 15 jaar inderdaad wat je, wat je signaleert, is dat een enorm schaakspel. Maar ik denk dat er geen alternatief is. De klassieke corporate innovatie is dood, dat is één. Twee is, de start-ups die exploderen overal wereldwijd. Die hebben geen inertie, geen legacy. Die kunnen gewoon Greenfield meegaan op die exponentiële technologieën en de nieuwe businessmodellen. Die oude bedrijven niet, van twintig jaar geleden of tien jaar geleden. Dus je hebt geen keus. Je moet die die, 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 uh, sysofrene situatie omarmen als corporate. Dus van je current business en de de nieuwe business tegelijkertijd. En beide tegelijkertijd blijven voeden.
2: Ja, mag ik nog even terug naar, uh, naar donderdag? Want ja. uh, jij bent, je hebt je tanden gezet in die singularity. En uh, veel mensen dachten, wat gaat Juri Nauto weer doen? Uh, uh, je was echt een van de eerste in Nederland die daarin geïnteresseerd raakte.
0: Nou, Rijmo ook. Uh, uh, als
2: een ja, maar een van de ja, eerste. Ja. Ik zeg niet de eerste. Ja. Dus uh, wat je zegt klopt. Uh, wat wat betekent dat voor jou donderdag? Carré, Pieter die Mendes, ja, uh, een was voor, de een zaal voor uh, vol, uh, ja. Uh, ja, prominente gasten.
0: Ja, nou, dat was het hoogtepunt uh, van mij tot nu toe. Omdat ja, dus gewoon de sfeer en de hoeveelheid mensen en het grootste event tot nu toe. En ja, Peter Die Man is en John Hegel tot mensen waar ik heel veel bewondering voor heb. Ja, en het klopt toch wel allemaal? En dat is natuurlijk fantastisch. Uh, dat is natuurlijk een enorme aanloop naar zo'n event en dat komt er een enorme ontlading. Ja. Ook omdat heel veel vrienden in de zaal zitten en heel veel bekenden. En, ja, het is gewoon heel goed opgepakt, ook qua pers en de reacties zijn fantastisch voor iedereen en het is natuurlijk heel mooi om te zien ook. Maar voor ja, mij persoonlijk, het ja, het is, thema is het, van, ja.
2: het thema van de talk van, van, van Pieter Diamandis Mendes was uh, abundance, ja. overvloed, ja. als nieuw uh, ja, fenomeen in, in tegenstelling tot schaarste. Zou jij eens kunnen proberen heel kort samen te vatten, wat bedoelt hij daar nou precies mee en wat, wat is de impact daarvan op onze samenleving?
0: ja. Ja, die is heel groot. Kijk, we leven nu in veel opzichten in een wereld van schaarste. Behalve misschien informatie en communicatie. Maar we hebben schaarste aan water, energie, voedsel... Nou ja, gezondheidszorg, onderwijs, een bepaalde opzichten. Ga ze maar door. Wat hij zegt, Pieter, die man is, is uh, ook in zijn boek van vorig jaar... ...dat de nieuwe technologieën, die exponentieel groeiende technologieën... ...die ik die zojuist heb genoemd... ...dat die het mogelijk maken om de waterschaarste te transformeren in overvloed. En hetzelfde geldt voor voedsel... Dus van zoutwater, drinkwater. Ja, of van zonne-energie wordt de basis van alle energie binnen 15 jaar. Dat is de voorspelling. Dat zegt Elon Musk trouwens ook. ik dus denk dat het waar is. Uh, voedsel, idem dito. We kunnen, voedselproductie kunnen we voor twee, drievoudig de komende 30 jaar op basis van allerlei technologieën. Dus het voedselprobleem is er ook niet. Uh, nou, onderwijs en zorg wordt door de smartphones en al die quantified cell-apparatuur steeds meer decentraal uh, aangeboden. Op een goedkope manier. Ook in Afrika en India binnenkort al. Dus daar zie je ook al overvloed. Hè? Overvloed aan zorg en onderwijs ontstaan via de cloud. Dus zijn verhaal is eigenlijk een heel optimistisch verhaal. Op lange termijn zeg ik erbij. In het niet
2: journaal zo... werden jullie weggezet als een club positivo's, van positivo's. Ja. positivo's. Ja, ja, dat vind ik ja.
0: grappig. Ja, dat, <laughs> zo kan je het inderdaad zien. Ja. Uh, maar ik raad iedereen aan om het boek te lezen en in te verdiepen. Dan kan je ook zelf hè, op basis van de argumenten die worden gebezigd zien of het hout snijdt of niet. En ja, ik ben ervan overtuigd persoonlijk dat uh, we langzaam die kant op gaan.
1: Ik wil dit dit onderwerp zo even terugpakken. Want we waren eigenlijk nog niet klaar met het andere onderwerp. Als ik de opmerkingen zie uh, uh, op Twitter. Oh, Uh, structuur. Nou ja, soms is dat wel belangrijk. En we vinden het waardevol als mensen opmerkingen plaatsen. Dus daar moeten we ook mee doen. Niet in de laatste plaats. Omdat Roy Ploem van uh, Hago uh, mee zit uh, te kijken. En die altijd uh, uh, erg veel interesse in uh, jouw onderwerp en denkbeelden heeft. Maar bijvoorbeeld uh, Jan van der Sluis uh, zei eerder al. Stel dat het klopt. Waarom zouden bedrijven dan uh, uh, moeten veranderen? Is radicale vernieuwing niet logischer? Jij zit bij grote partijen aan tafel, grote bedrijven. Als ze aan jou vragen: wat moeten we doen? Wat zeg jij dan?
0: Dat is heel veel ja Er zijn hele brede vragen bij. Nee, dat is
1: geen brede vraag. Want moet je gaan moet je proberen een groot bestaand bedrijf te veranderen? Met zijn bedrijfscultuur, met zijn et cetera. Ja. Of is dat eigenlijk een kansloze operatie in een zo snel veranderende wereld? Uh, dus moet, kan je beter dus uh, of dingen ernaast, of uh, grote stappen zetten. Of, uh, want cultuur is voor elk bedrijf een belangrijk ding. Wat jij net zei, van, er komen al die start-ups bij. Maar mijn eigen, eigen ervaring is, ook een vernieuwend bedrijf uh, of een vernieuwend clubje... Uh, daar, sla- daar op een gegeven moment uh, zijn die op, op een eigen manier weer uh, behoudend. Of gewend aan hun eigen wetten en regels, et cetera. Dus in iedere organisatie sluipt heel snel uh, behoudendheid en verlies, in ele- en verlies in een belangrijk element van innovatie.
0: Ja, dus de vraag is...
1: De vraag is eerst eventjes bij, um, wat moet zo'n bedrijf uh, uh, dan doen? Welk ja. traject ga je in? Wat vind jij het meest, het meest kansrijk?
0: Nou, alles wat ik doe, ook mijn projecten die ik doe, ook met die klanten, zeg ik van oké. Okay, de wereld is je speelveld, dat is één. Niet lokaal, niet Nederland, niet Europa, global. Wat zijn de best practices. En dan moet je kijken van oké, okay, kan je daar iets mee met, met je eigen kernkwaliteiten en kerncompetenties? En hoe kunnen we dat diepvrokken? Want kopiëren is gewoon not done. Daar heb je ook niks aan. Hebben, nou ja, we hebben bijvoorbeeld bij Tropicana gedaan in Rotterdam, dat is gewoon een project. We hebben gekeken van wat gebeurt er in de wereld van, van nou, aan, aan het water, alle 50 steden in de wereld. We hebben we van geleerd, we hebben we gekeken van oké, okay, wat kunnen we daar. Zelf aan vernieuwing in aanbrengen. Eh, dus via Singularity of via Lean Start of andere dingen. En vervolgens eh, hebben we dat geïmplementeerd. Nou, dat neemt mensen mee op een reis. Maar het begint met awareness en met leapfrocken van wat er op dit moment is.
1: Hmm. Roos van Vught zegt, ik zie corporate bedrijven er aparte innovatieafdelingen voor, uh, uh, voor oprichten. Uh, jij zei eigenlijk het hele bedrijf moet, uh, moet in, hè, wordt onderdeel van de innovatie. Zij zegt, is dat dus, uh, ja, moeten ze dat dus eigenlijk niet doen?
0: Een corporate innovatietak? Nou, nee. de Ik denk dat dat een fasering is. Als je het goed inricht, uh, kan dat effect hebben, maar je moet ze zelf overbodig maken op, lange, op, op, op middellange termijn, wat mij betreft. Ik denk dat iedereen een innovatieve mindset uh, in zich her, moet herbergen. Uh, waarom? Omdat de, de, kijk, hoe, meer, hoe sneller de omgeving verandert, hoe meer je moet decentraliseren ook qua autoriteit binnen je, bij je werknemers. Je moet een mandaat hebben om hun eigen ding te doen, om te kunnen reageren op die omgeving. Decentraal, niet centraal via een hiërarchie of een top-down methodiek. En dat is nu echt belangrijker dan ooit. En dat geldt ook voor servicepersoneel, voor marketing, voor voor elke functie. Ook voor inkoop zelfs. We zitten nu bij een grote telecompartij. De de, de, de opdracht is, hoe hoe wordt een inkooporganisatie innovatief? Echt waardevol voor de rest van de organisatie, intern en extern. Dus zie je hetzelfde vraagstuk eigenlijk opkomen.
1: Claire Boonstra hier ook te gast geweest. Operation Education is bezig met onderwijs. Je, je kent haar goed vanuit je, je, je werkende en momo verleden. Ze zegt: Van Geest, ga eens even los over hoe we dit principe kunnen toepassen op het onderwijs. Gewoon ja. nieuwe systemen ernaast zetten?
0: Nou, mijn persoonlijke ervaring is: als je probeert complexe systemen zoals onderwijs en zorg in Nederland te transformeren van binnenuit, ben je een paar jaar verder, misschien wel tien jaar verder. Dus dat heb ik opgegeven. Ik geloof in de Greenfield-operatie, dus de start-ups. Als ze de ruimte krijgen vanwege de politiek, governance en juridische structuren... om hun denkingen te lanceren, dan wil je veel sneller impact hebben... omdat je het positieve voorbeeld bent, waarbij vervolgens de klassieke organisaties... naar jou gaan kijken, wat kunnen we overnemen van jou? Dat is een andere mindset, hè? Dus je van binnenuit of van buitenaf? Ik geloof in van buitenaf. Dat ziet trouwens ook in de vastgoed gebeuren... en binnen finance, maar dat zeiden. Maar dat is een veel snellere route zeg maar, om impact te hebben. En dan gaat het mij om impact. Ja. Dus met onderwijs, nou ja, McLaren ook, inderdaad, en iemand destijds ook. Uh, ik denk dat het krachtig, krachtig zou zijn als we veel meer diversiteit zouden toelaten in Nederland met onderwijs. Uh, dan kijken wat echt goed werkt, ook qua nieuwe initiatieven. Daarvan leren en dan uitvergroten, amplify. Nu is het zo gewoon, voor mij betreft, veel te homogeen. Ja.
1: Nog eventjes dan uh, Lucien Engelen. uh, uh, Hij zegt een apart, maar los uh, van het bestaande model... is bijvoorbeeld het model van uh, van Reshape. Uh, Lucien uh, is uh, werkzaam in uh, in Nijmegen, Radboud uh, uh, ziekenhuis. En daar hoort Reshape bij. En hij zegt maar met een eigen ecosysteem... en een uh, uh, wonderraad van bestuur. uh, Disruptive uh, van binnenuit. Dus hij wil daarmee zeggen, het kan dus wel van
0: binnenuit. Ik denk dat hij een goede uitzondering uh, is. He, hij is ook vrij innovatief en hij heeft goede dingen voor elkaar gekregen. Ik denk dat hij ook wel weet dat het uh, iets langzamer gaat dan hij zou willen, denk ik. Dat heeft hij dus ook zelf verteld, althans uh, een tijdje geleden. Maar ik denk dat, kijk, als je een nieuw, een nieuw ziekenhuis opstart, waar ik er ook mee bezig ben uh, met een aantal mensen, en dan kan je wel sneller stappen nemen. Want je hebt veel minder overhead, je kan veel meer flexibeler zijn, je, hebt, uh, je kan veel meer gebruik maken van nieuwe technologieën. Alleen je moet in Zwitserland beginnen helaas. In plaats van Nederland. Die mag het niet. Okay. Dat is de situatie in Nederland. We, we, we zijn overgereguleerd.
1: Hey, dan, dan gaan we nu even naar die abundance. Als, als voorzitter van, uh, van de dag. <laughs> <laughs> het is een mooi verhaal. Hè? Jij noemt ze heel rijk op elkaar. Dit probleem is straks opgelost. Water is opgelost. Eten is opgelost. Ik weet niet wat er allemaal ja. nog... Uh, wat opgelost. Jus, jullie stellen dat met ontzettende grote zekerheid. Ja.
0: Dat is ook zo. Technologisch is het waar. Alleen, het is niet, nog niet waar in de praktijk. Vanwege governance, globally, juridische systemen, dus wetgeving, en politieke keuzes, leiderschap. Op nationaal en mondiaal niveau. De oplossingen zijn er al. En die kan ik ook aantonen. Die kan je ook opzoeken op Google. en Slingshot voor waterzuivering bijvoorbeeld. De zonne-energie heeft ook al een enorme ontwikkeling doorgemaakt afgelopen afgelopen vijf jaar. De efficiency rate is gestegen van 20 naar 40. En uh, ja, als het dat doorzet, ben je over 15 jaar gewoon klaar.
1: Ja. En, en als de die... problemen van nu straks opgelost zijn, wat zijn dan de problemen van de
0: toekomst? Nou, dat is mijn passie op dit moment. Uh, er zijn drie grote problemen: klimaatverandering, dat is het allergrootste probleem. Wordt onderschat, trouwens. Helaas. Bepaalde resources, schaarste, bepaalde. Niet alles is namelijk overvloedig. Zoals? Nou ja, fosfaten, bepaalde metalen, mineralen. Uh, is oplosbaar, maar is wel een issue. Zeker met de groeiende middelklasse. En als laatste. We, we, mijn grootste passie ligt, en ook mijn tijd binnenkort, is de oceaan. Dus de verzuring van de oceaan, koraalriffen, de overbevissing. De, het hele ecosysteem van de oceaan heeft zeer te lijden onder de, de, de groei van de wereld, zeg maar. Uh, en de beschaving. En daar moeten we echt iets mee gaan doen, want het gaat alles en iedereen raken op een gegeven moment. Dus ook Fukushima, wat daar gebeurt, de vervuiling, de, de verzuring, de klimaatverandering, het hele ecosysteem. Uh, heeft impact op onze voedselketen. Uh, daar moeten we iets mee doen. En daar is nu een X-Prize voor. En daar ga ik me ook voor inzetten. Ik uh, uitleggen wat dat is. Ja, ja de, X-
2: X-Price, X-Price, ja. de is door uh, Pieter de en ja. zijn mate in het leven geroepen. Uh, prijs die uh, regelmatig beschikbaar gesteld wordt aan mensen. om een probleem op te, op te lossen of een uitdaging te verwezenlijken. Het is niet altijd onmiddellijk een probleemoplossing, maar de eerste was geloof ik dat uh, om een eigen raket uh, de ruimte in te schieten, uh, heel simpel, en je moest dan minimaal 10 minuten, uh, weet ik veel, ik weet, de details ken ik niet, maar zoiets. En dan stelt hij dan 10 miljoen dollar voor de winnaar ter beschikking. En zijn theorie is er gaan dus dan 100 teams wereldwijd gaan daarmee aan de gang. Die doen dat allemaal op eigen kosten. Ja? Uh, er wordt ongelooflijk de wet, de wet in plaats niet 10 miljoen in geïnvesteerd, maar misschien wel 500 miljoen. En uiteindelijk hoef je maar 10 miljoen te betalen om al die innovatie uh, te doen plaatsvinden. Nou, hij heeft er een paar uitgeschreven, ook om het, uh, de, de education, de literacy in ontwikkelingslanden op te lossen. Die er 10 ja. miljoen voor beschikbaar ja. gesteld. Ja. Ja. Binnen jaren, nee, binnen twee jaar?
0: Ja. zoiets. Een paar jaar, ja.
2: Uh, of een paar jaar. Nou, zo, uh, Ga verder. Dat, dat is de x Ja,
0: ja. mooi initiatief. Ja, dus nou, uh, wij gaan er ook uh, aan meedoen. Ja, ik weet niet of gewoon Puur omdat wij vinden dat het moet. Uh, los van het feit of je wint of niet. Het is gewoon gaaf om te doen. Hè. Het is gewoon gaaf om met een goede groep mensen... om dit soort vraagstukken proberen op te lossen. Uh, dat is ook nodig volgens mij. Want ja, we voelen die urgentie. En uh, ja... Ik denk dat het heel goed is dat die incentive prizes te zijn. Want ik geloof ook echt in die methodiek. Nou ja, een bruggetje ook weer in ruimho, Maar wij hebben we voor de voor mobile clicks gedaan, eh, van 2008 tot 2011. En dat is ook een incentive competition. En dan creëer je toch een bepaalde vibe en een start-up cultuur in Amsterdam. En misschien wat breder dan Amsterdam en in Nederland. En dat heeft, heeft gewoon geholpen. Een klein beetje misschien, maar het heeft geholpen. En dat, ik geloof dat, dat voor elk probleem, dus voor uh, wereldprobleem, kan je zo'n incentive competition gebruiken om versneld innovatie te, uh, aan, te, aan te spoedigen of aan te moedigen. Dus ik denk dat dat een goede ontwikkeling is.
1: Ja. Hey, um, als je, een heel, een heel, een, ik zeg eigenlijk een heel simpel uh, ding te bedenken, ik zeg natuurlijk als je, geen, als je geen eten hebt, dan word je ongelukkig van, uh, uh, van honger, etcetera. maar als je nou straks al die dingen al hebt opgelost, hoe worden we gelukkig?
0: Ja, ik denk dat gelukkig, uh, geluk heeft te maken meer met weten wie je bent en doen wat, je, ja, doen, doen wat echt bij je past. Hè. Dat de, 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 de toekomst veel, meer belangrijk, veel belangrijker zou worden dat wat kunst en cultuur is hè, en creativiteit en dat je dus je ding kunt doen waar je echt uh, een passie bij hebt. Ja, dat plaatsen. vond ik
2: ook zo'n mooi verhaal. Het paradijs werd echt geschetst, hoor, donderdag. Het is jammer dat je niet waar ja, was. Ja, dat ik er niet waar was. was. Ja, ik zat, ja, ik ik zat de, de, realiteit de realiteit van ITVA te kijken. Nee, maar die documentaires daar waren even, uh, nog veel van het... Even Wat, 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 wat uh, Pieter Diamandes zegt ja. ook van... Nou, wat ook heel belangrijk wordt is artificial intelligence. Dus de, de, de kleine, simpele dingen die we nu al kennen. Hè. De beginnetjes, de serie waar je tegen kan praten en vragen kan stellen of Google die je natuurlijk ontzettend helpt om uh, alles wat je wil weten. Straks is gewoon die supercomputer in de cloud die is er en je kunt daar alles aan vragen en die helpt jou op ieder moment om de juiste beslissingen te nemen. Andere dingen die zeiden, er komen zoveel robots, er komt zoveel technologie dat al al die rotklussen hoef je allemaal niet meer te doen, de was hoef je niet meer over na te denken of of weet ik wat je huis schoon te maken. Uh, dus we hebben straks ongelooflijk veel tijd en er dus was één hele goede vraag uit het publiek waar die ook echt een beetje van in de war raakte, dan hebben we het toch over, Pieter Riemend is één van de vijftien meest invloedrijke mensen ter wereld, ja, niet, volgens, MIT, ja. volgens MIT, de vraag was namelijk, ja als dan mijn artificial intelligence ja, yeah. AI, met jouw artificial intelligence aan het praten is, wat gaan wij dan eigenlijk doen? <laughs> <laughs> Ik vond ja. dat een heel mooi moment. Ja. Want dat was wel een van de Klopt. kernvragen. Klopt. Weet je, van, ja, jullie worden weggezet in het suraal als een clubje positivos. En volgens jullie zijn straks alle problemen opgelost. We hoeven niet meer, niks meer, we hoeven niet meer te werken. We hoeft ook niet meer.
0: Nou, dat zijn extreme scenario's. Wat gaan we doen? Nou, kijk. Er zijn een paar dingen. Even terug. Elke technologische revolutie er worden heel veel banen gedelete. En er komen nieuwe banen bij. Ja. Helaas is dat tot nu toe niet zo bij deze ontwikkeling. De afgelopen twaalf jaar is een mooi boek over Andrew McAfee, Race against, against the Machine. Vorig jaar MIT, de productiviteit, de winsten stijgen, maar de werkgelegenheid blijft constant of daalt zelfs. Dat is raar. Dus normaal zie je namelijk wel weer een boom in het verlenen van dit soort ontwikkelingen. Dus de vraag is nu wel: van, ja, zitten we niet in een bijzondere tijd en kunnen we genoeg nieuwe banen creëren om het verlies te compenseren? Dat weten we niet. Niemand die, kan, die, die het kan zeggen. Maar, maar waar
1: dacht... moet moeten we die banen creëren? Want we hebben straks geen. We nou, hebben goeie. geen. Het eten is er, dat goeie, is geen goeie, probleem. Het drinken is
0: er, is geen probleem. Kijk, het, 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 het is een hele, we gaan naar een hele rare wereld met verschillende varianten. Eén, je de tools van technologie worden steeds goedkoper. Dus je kan steeds makkelijker zelf water creëren, energie, voedsel, al die andere dingen. Het huizen ook trouwens, nou, het tegenlicht van de vorige week. Prima. Dus in die zin, what's de point? Eh, dus als je dan werkloos bent, nou ja, doe je gewoon dat. Hè? Wat nu ook veel gebeurt trouwens. Dat zal alleen maar meer toenemen. Dat is een scenario. Dus de zingeving zit in al die hackerspaces. Nou ja, we hebben naar raimo makerspaces, et cetera, fabriek. Op lange termijn. Aan de andere kant, ja. Kijk, het gaat wel over zingeving. Hè. Uh, wat wordt zingeving in deze maatschappij van overvloed? Van werkloosheid ook. Wat, wat, nou, ik denk dat dat een hele andere betekenis gaat worden. Het gaat meer om intrinsieke motivatie, sociale skills die je hebt. Echt waardevol werk, purpose, mensen helpen op een dieper niveau. Ik denk dat dat veel belangrijker gaat worden.
2: Als ik het nou omdraai en ik zeg, en ik moet ook een beetje... Uh, ja. want Claire, daar kom ik het zo wel op, die vraagt nog wat... Als ik er nou voor mezelf uithaalde dat Carré donderdag vol zat met een, met een groep mensen die misschien wel eigenlijk zo langzamerhand begint te denken van uh, na twintig na jaar van met jezelf bezig zijn met materialisme en spulletjes en gadgets en nog een auto en een mooier huis, dat er eindelijk een groep mensen begint te komen, die zegt van, weet je, laten we onze energie nou eens gaan gebruiken om de grote problemen ja. in de wereld te bepalen. Ja, dus Is dat dan een adequate samenvatting van de dag?
0: Uh, Eén van de, ja, absoluut. Kijk, in, in de zin van, kijk...
2: Claire vraagt ook, want daarom kom ik er ook op, die zegt, we zouden zo'n ex prize voor onderwijs moeten opzetten. In de, 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 Nederland. Met vette funding. Ja, hoe a, doen we dat? Eens, je eens, eens,
0: uh,
2: ja, Weet je wel, iedereen klaagt maar over het onderwijs. En dat is bon ton. Op de, een de, de mijn, het Onderwijs voor mijn dochter is nog slechter dan ja. dat voor jou.
0: Ja. Hoe gaan we het oplossen? Nou, uh, we gaan het 10 december over praten. Claire en ik en uh, Jan Robmans en een andere mensen. Dus dat is stap 1. Uh, over zo'n
2: price-achtige...
0: Uh, nou, dat gaan we dan agenderen. En we kijken hoe we dat kunnen vormgeven. Ik sta daarvoor open. Ik denk dat dat zeker gaat helpen. Ik vind het een goed idee. Ja, hoe we dat moeten gaan vormgeven, het overvalt me een beetje, maar ik denk dat het wel een goede manier is. Kijk, we hebben nu met Singularity University in Nederland hebben we ook een prijsvraag hè, voor onderwijs. Dat jong toptalent, die kan dan tien weken naar nazaan Google eh, voor de zomer, gratis, als ze een goede oplossing aandragen voor het onderwijs, door middel van die technologieën. Nou, dat kunnen we vervolgens weer meenemen in dit eh, initiatief, eh, of dat eh, cross referencen ik zie daar wel potentie, maar het gaat, lang, het gaat een lange adem nodig. Kijk, de essentie is, als de politiek niet meewerkt, dus de wetgever en de governance en de politiek, dan kunnen we doen wat we willen. En x lanceren wat we willen, maar dat heeft gewoon te weinig impact. We hebben echt buy-in nodig, ook van het hoogste niveau. Hey,
2: is dat nou echt zo? We hadden het in het voorgesprek, dus jammer dat we dat nooit uitzenden, hadden we het ook even over bitcoin, die trouwens weer krankzinnig ja. aan het stijgen is ja. op oh, dit moment. Okay. Yes, yes, yes. Uh, maar... <laughs> Toen zeiden we: uh, Bitcoin is ook een uiting. Krijs. Wat zeg je, Raimo? Ik nee, ben dat Google. Oh, <laughs> ja. Hij zei: Stel <laughs> tegen zijn glas te praten. <laughs> ja. Zometeen, zometeen Raimo in de uitschrijving. Ja. Ja. Uh, en ik ben daf met uh, twee Google Glasses. Dus dan gaan we het hebben over Google Glass. Uh, toen hadden we het erover, Bitcoin uh, is ook zo populair, omdat iedereen. Er is een vertrouwenscrisis tussen de mensen ja, en de banken. Absoluut. Uh, er is ja. ook een vertrouwenscrisis tussen, uh, met, met de politiek. Ja. Met, met leiders en onderwijs. En zonn- waarom en boven- hebben we ze nodig? En waarom kun je niet parallel met Bitcoin trekken? En zeggen, waarom zetten we niet ons eigen systeem op?
0: Nou, dat is wel wat er op dit moment aan de gang is. Als je kijkt naar tegenlicht afgelopen seizoen, ook dit seizoen, uh, wat zie je opkomen? Do-it-yourself energie. Voedsel, euh, nou ja, zorg, onderwijs, bouw, hè, vorige week. Ik bedoel, het zijn kleine signalen nu, maar het gaat groter worden. Dat zien we wereldwijd trouwens ook. Dus ja, op een gegeven moment krijg je een discussie van... wat is naar de toegevoegde waarde van de overheid? Wat is ja? de kernfunctie van de overheid? Waarom betaal ik mijn belasting? Dat weet je niet. Op een gegeven moment gaan mensen daar vragen over stellen. Wat, wat is de functie van een bank? Wat is van de toegevoegde waarde van een bank? Van een verzekeraar?
2: Ja, maar ik bedoel en... alleen maar te zeggen... je kunt het dus niet afdoen met te zeggen van... ja. Weet je, de overheid weet niet mee en dan lukt het gewoon niet.
0: Nou, kijk, dat is, dat, dat is ja en nee. Dat is een lastig. Kijk, hoe het nu is, is dat wel zo. Maar op een gegeven moment zal die spanning toenemen. Dat zien we in Amerika trouwens mm-hmm. ook. En niet alleen maar Occupy, want er komt ook een singularity Occupy aan. Dat is ook de verwachting. Ook van, goed, de mensen met wie ik samenwerk. En de vraag is natuurlijk van, ja, komt dat bij elkaar of gaat het escaleren? Dat weten we niet. Het kan twee kanten op gaan. Ja. Hoe langer die, zeg maar, de, 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 de oude structuren blijven vasthouden aan de oude... hoe groter het spanningsveld wordt. En hoe groter de kans op conflicten wordt. Wat mij betreft.
1: Hey, um, als de, de hoop of de overtuiging zo groot is... dat een aantal van die, 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 zeg maar, nou, die problemen zoals net genoemd... van de honger, water, etc. Technologie uh, die kan oplossen. Ja, waar, waar mijn... Misschien wordt hij daar juist wel een beetje mooi door verbeeld. Toen jullie over Syrië zaten te praten... zat ik te kijken naar een documentaire over Syrië. Ja, Ja, dat Uh, is triest. Ja, uh, ja, weet je, je kan al die technologie dingen oplossen. uh, Maar dit is zeg maar... ook gewoon onze wereld. Hoe we kennelijk als mensen met elkaar omgaan. Ik zat daar naar zo'n stad te kijken. Ja. Uh, helemaal uh, plat gebombardeerd. Uh, weet je, waar niemand meer kon wonen, et cetera. Ja, dat is die andere realiteit die met al deze dingen niet wordt opgelost.
0: Ja, maar even, ja. ik wil even op reageren. Dat gaat me ook Pak aan. Ik gelijk aan de vraag van Jan van der Sluister. Die sluit erop
2: aan. De grap van singulariteit is dat het heel eenvoudig... tot een waanzinnige maatschappelijke tweedeling kan
0: leiden. Dat, dat is ook waar. Maar ik reageer even eerst op jouw punt. Dat ja. komt bij jouw punt. Um, er is een mooi boek van Steven Pinker, een belangrijk boek. Het gaat over de, de hele evolutie van geweld, oorlog eigenlijk het afgelopen nou ja, een paar duizend jaar. Hij heeft aangetoond wetenschappelijk dat we leven in een steeds betere tijd. Minder geweld, minder oorlogen, et cetera. Tuurlijk, de excessen komen natuurlijk uitvoerig in het nieuws, zoals Syrië, nou, en andere brandhaarden. Maar die worden uitvergroot, dus wij hebben het gevoel dat het steeds erger wordt, terwijl het feitelijk steeds minder wordt.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens en dat een als Steven na, Pinker geschreven. Ja. Dat ga je zelf nalezen. Ja. Dat er eigenlijk minder oorlogen dan ooit zijn. Het is een feit. Het
2: is ook, geen, ook, het meer, is ook een, een belangrijk onderdeel van het verhaal van Peter Diamandis van donderdag. Ja, en
0: het is dus niet alleen maar Steven Pinker, maar ook Red, Matt Ridley Records, waar Peter die man is, maar ook bijvoorbeeld Kevin Kelly. Dat zijn allemaal geen kleine jongens, die hebben allemaal aangetoond, hoe het alleen maar beter. Afgelopen ja, maar het zijn wel de
1: techno-optimisten allemaal, hè? Ja, dat is... Dat is Nee, nou ja, ik vind, ik vind dat meer. De,
0: de, de wetenschappers, <laughs> bedoel, ja, het zijn wel de, groot, de grote jongens. Ja. Maar uh, Matt Ridley is ook geen kleine jongen, laat ik het zo zeggen. In de wereld uh, van de intellectuele wereldwijd. Nou goed, ja, er zijn natuurlijk altijd negatievelingen, Zo kan je het ook noemen. Ja. He? Ja.
1: Ja. Hey, uh, Mark Voltijn vraagt zich af, wat is de grootste hype van dit moment rondom nou, seniority? Even jouw vraag, oh, de die, nog, die, tweede, ja. die,
0: die tweedeling ja. is, is een serieus uh, risico. Uh, dat, iets waar ik me ook wel zorgen om maak. Want de snelheid neemt toe, dus dat gat zal toenemen tussen de voorhoede en de mensen die daar uh, genoeg van hebben. Maar op lange termijn komt het weer bij elkaar. Waarom? Omdat technologie steeds goedkoper wordt vanwege de wet van Moore. Ja, alles, alles gaat naar nul toe. Het boek van Chris Anderson ook, Free, uh, door, met name door Moore's Law. Dat betekent dat in het begin is het elitair, DNA testen naar robots, weet ik, wat je allemaal heb, niet te betalen, maar later wordt het gratis. Dus kan iedereen het omarmen, net zoals je, je smartphone, of internet, of nou goed, social media, heet maar wat. Uh, dus ik ben daar op lange termijn optimistisch over, korte termijn op komen we een grote tweedeling, ja, absoluut. Ja, over DNA gesproken,
2: zullen we Jury zijn afslu- ja, afsluiten. afsluiten ja, afsluitend, ja. Ja, 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 ja. Je hebt, je hebt een ja. doosje meegenomen.
0: Ja, is wel leuk, even is de camera. Ja, oké. Ja. Nou, misschien wel leuk. Hiermee kan je dus het DNA van je bacteriën uh, meten. En op vijf gebieden. Dus je neus, je huid, je genitaliën Voor de mensen die dat boeiend vinden. Je, je mond en uh, je, je darmen. Dus ja. je, je maag. Nou, waarom is het belangrijk dat het je uw bio... Um, 90% van wat wij zijn... betreft bacteriën. In vergelijking met lichaamcellen. Dat is nog wel even een, 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 een behoorlijke... Wauw, vond ik. Kortom, je gedrag, je immuunsysteem, je gezondheid, uh, je stemming, je persoonlijkheidsstructuur... ...heeft waarschijnlijk voor een heel groot deel te maken met hoe je bacteriën eruit zien. Nou, dat kun je nu zelf meten, thuis, net zoals een DNA-test. hoewel het gisteren verboden is, maar dat tezijde. Het zal een tijdelijk effect zijn. Maar als je dit, dit kunt meten, is het natuurlijk fantastisch. Uh, dan krijg je veel meer inzicht in, uh, in jezelf en in je kwaliteit en je risico's.
1: Is, al, is, is meer weten over jezelf altijd beter?
0: Niet altijd. Ik denk dat uh, mijn motto is uh, niet alles wat je kan meten is belangrijk en niet alles wat belangrijk is kun je meten. Ja, dus nou, liefde, empathie, uh, compassie, dat soort zaken. Althans nog niet. Wie weet wat er in de komende vijf jaar gaat gebeuren. Maar uh, ja, het is gewoon leuk, het is interessant. dat geeft je een beeld van jezelf. Je moet ook niet overromantiseren. Het heeft ook beperkingen, limieten. Maar het is wel een interessante... Uh, uh, ja er ja,
2: ja. zo even een paar vragen nog van ja. Twitter? Uh, Jelmer Evers, niet de minste uh, onderwijsexpert. Ja. Uh, hij zegt de kanteling is al zichtbaar in het onderwijs, maar pas op voor technosolutionisme. Ja. Ja. Uh, tech is uiteindelijk een middel.
0: Eens, heel erg eens, zeker in het onderwijs. Het belangrijkste is de docent. Uh, dus uh, nou, denk aan Finland, of aan Korea en een aantal andere voorbeelden. Dus meer, ont- meer gezag, meer autoriteit, meer respect, meer... Academische scholen, docenten, bijscholen. Discussie
2: ook in Nederland, hè? Precies. Nou, van,
0: ja. Dus ja. Dat, dat is nu in gang gezet, maar het is sociale innovatie, organisatorische innovatie, management innovatie en technologische innovatie. Ik, ik praat natuurlijk vanuit technologie, omdat ik daar natuurlijk in geconditioneerd ben, maar alles is belangrijk. Dus het gaat ook voor de zorg en uh, uh, al die andere gebieden.
2: Ja, Karin Winters vraagt nog, als het alleen maar beter wordt en de techniek voor niets staat, ontstaat er dan geen nieuw probleem? Bijvoorbeeld een erg grote wereldbevolking?
0: Dat is een issue, uh, absoluut. Alleen, kijk, hoe het er nu voor staat op het gebied van voedsel, water, energie, is het geen issue. Dat is schaalbaar. Alleen, er zijn wel risico's waar ik me dus wel zorgen om maak. Klimaatverandering, dat één. Oceaan. De impact daarvan. Ja, heb je net verteld. Ja. Ja. En bepaalde resources die schaars zijn. Die moeten we dus gaan opvullen. Dus naar metalen, mineralen, fosfaten en andere. En dat is de, dat is de grootste uitdaging op dit moment. En de sociale cohesie.
1: Het, uh, het veiligheidsdomein vind ik ook wel interessant. Frank Smil, daar zich dat af. Uh, ja. hoe, je, hoe zie jij de ontwikkeling op het gebied van Singularity ten aanzien, ten aanzien van het veiligheidsdomein?
0: Ja, dat is een lastige, ik denk dat we naar een wereld toe gaan van de panopticon. Oftewel, iedereen houdt elkaar in zekere zin in de gaten. Nu is het asymmetrisch, hè. de overheden kunnen ons volgen, vond er nu NRC Prism en bedrijven ook, terwijl wij het vaak niet eens weten. Dus het feit dat het asymmetrisch is, in plaats van symmetrisch, en dat het vaak onbekend is, stiekem is, dat gaat veranderen. Daarnaast worden mensen steeds meer bewuster van welke data ze uitstralen, jij en ik ook, van je lichaam of van je social media. En daar gaan we veel bewuster mee om in de toekomst. Dus uh, we worden steeds meer eigenaar van onze data en dan gaan we daar bewuster mee om. En ook delen daarvan met bepaalde rechten naar bepaalde stakeholders. Dus ik denk dat veiligheid zal toenemen, omdat alles transparanter wordt. Alleen degenen die controleren worden ook steeds vaker aangepakt. En dan zie je ook, dat is eigenlijk de strijd van Anonymous versus Prism, NSE. Dat zal alleen maar verder uh, oplaaien de komende jaren. Want die nieuwe technologieën maken dat steeds heftiger. Eh, binnenkort, je hebt nu al mensen die een DNA afschermen of een neuroactiviteit met allerlei kleding of andere tools om ja, eh, hele indringende eh, politieagenten of eh, ambtenaren tegen te werken. Eh, of criminelen zelf, terroristen ook. Dus dat, dat, dat komt er ook aan.
2: Tot slot, welke spreker... Uh... Zou je volgend jaar graag naar Nederland willen halen voor het Singularity University Event? Ja, we, we, hebben, we,
0: we, we hebben wel hebben een lijstje, maar ik mag het uh, van onze ja, partners. Op, hè, dus, uh, Wat je wil, mag ja. je zeggen. Deloitte, network, man. Uh, ja,
1: kom op. Uh, Deloitte, dat is ja. alleen maar ze zijn op.
0: Nou ja, ze maken het mogelijk. Nou, dan kunnen we het gratis aanbieden. Dus <laughs> daar ben ik heel blij mee. Nee, maar goed. Kijk, uh, wij, we hebben een lijstje gemaakt. Nou, Het is op het niveau van uh, die top 15. Meer kan ik er niet over zeggen. Wij zijn er enthousiast over, we gaan het wel verdubbelen. Dus uh, doen niet één, Pieter die man is maar twee types. Ja. Met een soort back-to-back model. En uh, ja, dat gaan we volgend jaar doen. En waar we dat gaan doen, weet ik niet. Ja, maar hebben we hebben er zin in. Ik vind ja. toch nog
1: één slotvraag. Mag dat voor jou of niet? Nou vooruit. Je ik teveel. weet het uh,
0: of, uh...
1: Nou ja, de de Lucien Engelen vraagt zich af. Um, en ach, Nou, is Karin Winters nog die... Dat scheelt al wel, dat Big Brother. Dan liggen mensen tenminste niet tien jaar onontdekt dood in hun huis. Ja, kijk. kijk. Rotterdam, hè? Ja. Dat vind ik wel weer een goeie. Ja. Uh, wat Lucien Engelen vindt, dat is denk ik wel een heel interessante vraag... hij is al een paar keer eerder door mensen, mensen ook... Uh, is eigenlijk het onderwerp aangesneden. Hij zegt, hoe sluit je de gap het gat tussen de kopgroep en het peloton? Volgens mij is het een groot risico van deze tijd... dat de, voorgro- dat, zeg maar, de voorhoede die elkaar steeds beter informeert... meer van het onderwerp weet... Uh, dat het gat eerder groter wordt dan kleiner... tussen de voorhoede en de rest.
0: Nou, een van de, mijn rollen, rollen, of ja, verantwoordelijkheden... als ambassadeur van Singularity University... is om dat debat naar voren te halen. Dus okay. open te breken. Ja. Uh, nou, dat hebben we dus gedaan met Carré, dus Met persen, met corporate start-ups, met studenten. Nou, alle stakeholders in de samenleving. Dus ook op het middenveld. Nou, nu gaat dat debat eindelijk beginnen... over de ethiek van al die technologieën. De komende jaren. En dat is heel belangrijk... En dan kunnen we dus al die mensen ook meenemen. Kijk, wat er nu gebeurt, is dat er een elite keihard doorrent en de boel gewoon stilhoudt. Althans, bewust of onbewust. En dat gat neemt alleen maar toe. En dat moeten we dus doorbreken. Dus veel meer media-aandacht, veel meer discussie aangaan. Mensen bij betrekken, crossovers zoeken. De... Ja, dit op alle niveaus, ook in de politiek... agenderen en blijven pushen van... joh, hoe zit het hiermee? hoe Zit het daarmee? Ja, dat, dat kan ik niet in mijn eentje doen. Dat moeten we met z'n allen gaan doen. Ook jullie trouwens. Veel meer agenderen.
2: Schud, wij zijn... voorlopig al blij dat we de... Ja, de Nederlandse trends op Twitter... vandaag, dan heb je natuurlijk... Ajax, Barcelona, Barcelona, F-Site... Palsen, Hoes, Barcelona... Opsporing verzorgd. Opsporing verzorgd de Bali en dan FMT.
0: Kijk, yeah. kijk, kijk. kijk ja, het zijn kijk,
1: toch kijk. die kleine dingen, hè? Die zijn die kleine
2: dingen die het ons doen. We denken expressie over een jaar. Ja, ja, ja. we ja. gaan ja, voorbij Ajax Barcelona. Ja, 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 ja. ja dat is nog een. Het. Weet je, als Barcelona heeft nog nooit een Champions League-wedstrijd waar ze met 2-0 achterstonden uit gewonnen. Nou, die statistieken hebben jullie dan weer. Die statistieken hebben wij. Zij Zij en die heeft ja. Raimo op ja, 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 de slag. Dus, dus dan gaan wij vragen ja. over
1: ja. Raimo en Daphne. Uh, aan willen schuiven. Heel ontzettend bedankt. En we bedanken altijd al uh, Streamzilla uh, Jetstream voor het mogelijk maken van de stream. Maar vandaag wil ik eventjes speciaal Stef van der Ziel, uh, de baas van het bedrijf bedanken. Want die was zo vriendelijk om toen we wat technische problemen hadden rond 9 uur van zijn bank te komen, zijn computer op te starten en zelf de helpdesk uh, van het bedrijf te verzorgen. Dus uh, Stef, Ontzettend bedankt. Kijk je live, blijf kijken. We gaan het nu over Google Glass hebben. Kijk je mand, dan weet je dat dat de volgende aflevering is in ons YouTube-kanaal of op onze site. Dankjewel. Dag.
0: Nou.